0: Buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias por haber encontrado tiempo para estar hoy aquí, un un poco lluvioso, y, para, eh, y también muchas gracias por su interés y curiosidad. Interés en la ciencia y curiosidad pues por conocer y entender dónde estamos. Hoy voy a continuar la charla del día anterior y voy a continuar donde la dejamos, exactamente donde la dejamos. Es decir, voy a hacer una cortísima revisión de lo que eh, traté, con mayor o menor éxito, traté de comunicarles el otro día, pero hoy, como ya me aprendí la lección, pues os lo cuento en un momento. A continuación, seguiremos, es decir, hablaré un poquito, de, muy rápidamente revisaré los aspectos más básicos de lo que conté sobre la historia del universo y sobre los componentes del universo. Eso nos llevará del orden de tres a cinco minutos, y lo hago en atención a todos ustedes para situales un poquito y también en atención a aquellas personas que no estuvieron aquí el otro día y que vienen hoy o, o cualquier persona que tuviese algún tipo de duda que desgraciadamente no se le pudiera aclarar. Acto seguido, eh, iremos desde donde lo dejamos el otro día que fue en el ámbito de las galaxias, iremos en un pelín más de detalle por el medio interestelar y les llevaré hacia un ámbito que es el ámbito de los sistemas planetarios, de los cuales un ejemplo es el sistema planetario en el que nosotros habitamos, que le llamamos el sistema solar, en honor a la estrella, que es una estrella muy normal, que es la estrella que está en el centro, el Sol. Después les hablaré, en ese contexto les hablaré un poquito acerca de cómo se formó, cómo pensamos hoy en día que se formó el sistema solar. Y dentro de eso les, eh, les contaré... ...o les daré algunos detalles o les contaré algunas cosas acerca de los cuerpos que conocemos... Eh, ...bueno, conocemos muchos cuerpos del Sistema Solar... ...pero varios cuerpos que conocemos en un perín de detalle, en un poco más de detalle... ...que son Marte, hablaré un poquito de Venus, hablaré un poquito de Marte... ...y hablaré también un poquito de Saturno y algunos de sus satélites... ...y la idea por la que hago esto es porque les voy a dejar como el que eh, abre los chiqueros para que salgan los toros... Voy a dejarles el toro puesto de manera tal que en la próxima charla podamos hablar un poquito eh, sobre el origen de la vida. Y esa es mi intención y lo que pienso hacer hoy. Ese es el hilo conductor que llevaremos. Trataré de ceñirme al tiempo y trataré de ceñirme de, la, de una forma, también trataré de que sea lo más ameno posible y eh, tr trataré a su vez que sea una cuestión que eh, la disfruten. ¿Podría por favor bajar esto y... Con su permiso, que no me lo han dado, pero yo lo pido, eh, me voy a quitar la chaqueta, porque tengo un poquillo de calor. Esa es la charla de hoy. Ese es el contenido, así, genéricamente, de la charla que eh, trataremos hoy. Se lo acabo de decir en palabras, y aquí lo tienen ustedes. Y está escrito de manera tal que ustedes vean que vamos en un viaje desde lo más eh, grande, que lo vemos como lo más simple, a poco a poco lo más complejo. Vamos a ir, como decía, desde las galaxias al medio interestelar, el medio que quedan las estrellas en cualquier galaxia. Vamos a hablar de la formación genérica de sistemas planetarios. En particular, hablaremos del sistema solar y algo eh, y, hasta que lleguemos al paseo que, hacemos en, en el propio sistema, que haremos en el propio sistema solar. Y finalmente, haré un resumen de hacia dónde nos conduce lo que hemos aprendido, que será a pensar y a plantearnos que la vida deba ser quizá un proceso eh, eh, natural, entre comillas natural, de la propia evolución del universo. Lo que tenemos aquí descrito es la propia evolución del universo. Y finalmente terminaré, como siempre, con una reflexión humanista. Eh, y eso lo hago, pues no porque yo sea un cursi, sino porque, como decía el otro día, la cultura científica, la cultura estándar, pues son dos manifestaciones de lo mismo. Son manifestaciones nuestras y son maneras que los seres humanos tenemos de expresar lo que vemos, de interpretar lo que nos rodea. Cuando Pau Casals eh, toca el cello, pues está interpretando o música suya o música de otros, pero al fin y al cabo está interpretando algo que es el propio entorno que él mismo se ha generado y que le, y que le viene de interaccionar con lo que tiene a su alrededor. Y eso es importante y es siempre eh, eh, algo que no debemos de olvidar, esa conexión entre los dos puntos de vista de la cultura muy rápidamente y entrando ya de lleno en la revisión de los del día anterior permítanme que les recuerde que les comentaba el otro día que hay cuatro componentes esenciales del universo <coughs> el espacio-tiempo que es una especie de ruedo, vaya hoy va la cosa de toros el otro día también, una especie de ruedo en el cual tiene lugar la acción la interacción entre los componentes de, del universo entre la materia, las fuerzas, etcétera, e incluso el propio espacio-tiempo. El propio espacio-tiempo interacciona consigo mismo. Eso no lo dije el otro día, pero si no lo dije es porque me sorbidó. Pero eh, sabemos que interacciona consigo mismo. El vacío es otro componente importante y luego la materia está constituida por dos tipos de componentes básicos. Los quarks, esto se pronuncia como si aquí hubiese una O, quarks, y los leptones, es una palabra de origen eh, eh, celta esencialmente, aunque tiene, eh, viene también modificada por contribuciones del centro de Europa. Por eso suena quarks. Y eh, el siguiente eh, entre estas partículas, los quarks, los leptones, hay unos componentes, hay unos objetos que son, que eh, se llaman eh, hay unas, unos fenómenos que eh, describimos con el nombre de fuerzas y que están mediados mediante unas, unas partículas que también hemos detectado y, y de las cuales les dije poquísimo el último día, porque realmente no hay tiempo de entrar en tantísimo detalle. No puedo hacer, como decía el profesor Muguerza hace un momento, pues no puede uno ponerse un amigo que se dedica a las cosas de la filosofía, no puede uno ponerse a explicar eh, eh, la vida de uno mismo dedicando un día a cada cosa que a, a explicar cada día, simplemente no se llega. Así que aquí vamos muy rápido... Y otra cosa que les expliqué muy importante es que hemos y que hemos descubierto en los últimos, en los últimos años es que la historia, es decir, el devenir, el, la, el cambio en el universo y su morfología, es decir, cómo se manifiesta la, el universo, cómo se, eh, se nos presenta, es algo que está íntimamente ligado. Y el proceso que, lo, que une a esa historia, a esa morfología, está asociado a lo que se llama la evolución del universo. Esto está cogido de la transparencia del otro día, solo que ahora ya aquí pones del origen del universo a la propia formación del sistema solar. Y dimos una descripción de la historia del universo que se las puse así muy simplificada eh, y, y muy icónica y, y casi incomprensible en esta especie de, de, pues de... Ahora que la veo desde este lado parece un recogedor, pero en esta especie de recogedor, pues eh, donde en el mango empieza el Big Bang el tiempo eh, desde el Big Bang hasta un poquito después es del orden de 10 elevado a menos 35, cuando el universo... El Big Bang lo empezamos a, a poder empezar a semidescribir. Todo esto se describe. Muchas gracias, caballero, por, bajar la, por incrementar el contraste. El, el Big Bang lo empezamos a, eh, a describir todo desde aquí, desde el Big Bang para acá, pues describimos en más o menos detalle. Pero lo podemos describir con la física, con física que casi toda ella, no toda, la conocemos. Desde el Big Bang para atrás, si es que hubo un para atrás, realmente no tenemos demasiada idea de qué es lo que hubo, pero estamos en ello. Y no se preocupen que los seres humanos en algún momento entenderemos mucho más de lo que hay aquí detrás. Pero esto es lo que hay hoy en día, este es el paradigma. Y entendemos mucho desde que el universo tenía 10 elevado a menos 44 segundos que empezó su expansión, este es el ritmo al que se expandía, está representado por la curvatura de esto, si, si, por la pendiente de esta línea, si la pendiente es muy rápida, pues es que la expansión es muy rápida, y cuando tenía 10, eh, un poquito más tarde, 10 elevado menos 37 segundos después del propio Big Bang, se expandió muy rápidamente, lo que se llama el proceso de inflación, De inflación. y conforme se expandía, se enfriaba, al irse enfriando la materia que había dentro, se empieza a condensar, les di el ejemplo del vapor de agua en un chorro que sale, por ejemplo, de una eh, olla a presión y conforme se, se va expandiendo, se va, porque estaba caliente, se expandía, igual que los raíles del tren cuando se calientan en el verano se expanden, pues exactamente el mismo fenómeno. Se expande y conforme va cambiando, el tiempo transcurre, tic-tac, 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 se está expandiendo, el espacio se empieza a incrementar, se, la materia se reorganiza y se, va forman se van formando los primeros eh, elementos ligeros, el hidrógeno, el helio, y el litio y, y, y pro, como dicen el otro, como dicen por ahí, se formaron los primeros cúmulos de galaxias o galaxias y a partir de ahí se empezó a formar, empezó a evolucionar el material y es eh, y hoy estamos aquí, en, pues unos 13.700 millones de años después de que todo esto ocurriera. Hoy vamos a hablar, vamos a empezar a hablar desde las galaxias, vamos a suponer que ya se han formado y le vamos a hablar de qué es lo que hay en el interior de las galaxias y cómo ese material se reorganiza de manera tal que podamos empezar a comprender cómo se han formado los sistemas planetarios. Los sistemas planetarios se han formado por la reorganización del material que hay en las galaxias. El otro día les comentaba y les enseñaba que tenemos una descripción muy sintética del universo que está en estas ecuaciones, son las ecuaciones de Einstein, que es absurdo que me ponga a discutirlas, pero lo que sí me interesa muchísimo es que ustedes sepan que estas ecuaciones tienen en su lado izquierdo la geometría del universo, más o menos la geometría del espacio-tiempo, y en su lado derecho tienen al vacío una componente muy importante que es casi el 90% de la masa, un poquito más de la masa que hay en todo el universo, la energía asociada al vacío y la materia que nosotros vamos viendo y que es la que constituye las galaxias, las estrellas, etcétera, que entre las dos pues son las que, las que configuran la geometría del universo. El universo sabe, sabemos, y lo decíamos el otro día, que está en expansión acelerada, eso quiere decir que no se volverá a contraer, hasta hace unos años pensábamos que había tres posibilidades, que se contrajera sobre sí mismo, lo que se llama Big Crunch, que siguiera expandiéndose hasta una, eh, un tamaño crítico, o que siguiera expandiéndose para siempre y de forma acelerada, que es precisamente lo que hemos medido que hace. Y por tanto esas otras tres posibilidades, el Big Crunch, tamaño crítico cerrado, o tamaño abierto, o que tenga una geometría abierta, pues ya no son tres, solo hay una, esa es la que funciona y esa es que está en expansión acelerada. También les comentaba el otro día que el universo a grandes escalas se autoorganiza, cada uno de estos punticos es una galaxia, y decía, les comentaba que estos punticos se autoorganizan de eh, formas así como esferas, como burbujas, y aquí les puse unas pompas de jabón y les mostraba estas, estos puntitos en donde se juntan las, la, las pompas de jabón, y donde hay, hay, por lo tanto, hay un exceso de densidad porque hay más jabón, por así decirlo, pegado uno con otro, por tanto, al haber un exceso de densidad, hay más materia, hay más energía. Recuerden que energía es masa por velocidad de la luz al cuadrado y recuerden que cuanto más masa haya, más fuerte es la fuerza gravitatoria y por eso aparecen en estas, en estos sitios donde se juntan, digamos, las eh, burbujas, pues aparecen el, eh, la, más materia acumulada, más galaxias acumuladas. Aquí les mostré, y es lo último que voy a hacer hoy de la revisión de la charla del otro día, Dirán ustedes que, joder, si nos repito todo el día lo mismo, tío, no vamos a avanzar nada. Pero ustedes tranquilos, que a mí lo que me interesa es que ustedes se queden con el mensaje. ¿eh? Y no se preocupen que la cosa sigue. Y, y, y entonces les voy a poner muy rápidamente una simulación que la vieron el otro día. Me gustaría que la vuelvan a ver. Una, una simulación del de resultado de estas ecuaciones. Y para que ustedes vean cómo automáticamente, automáticamente entre comillas, están estas ecuaciones detrás se reconfigura una materia que está distribuida aleatoriamente, ras, se reconfigura en formas muy parecidas a esas. Espero que el Macintosh no me deje a la altura de la Generalmente no me deja. Ahí lo tienen ustedes. Ups, he sido yo que, el que ha dejado el Macintosh a la altura de la Igual ya no me deja volver a hacer. Bueno, pues ya saben ustedes que no se puede competir con la madre natura. Bueno, pues... Esto seguiría, debería seguir, no sé si está así. Sí. Ahí lo tienen ustedes y ven ustedes como la materia, cada uno de estos puntos representa finalmente a estas galaxias, cómo como la materia se configura ella misma en estas especies de zonas en las que tiende a acumularse. Eso se llaman grandes paredes, great walls, aquí todo es muy poético. Las grandes paredes, no lo inventó un chino eso, lo inventó un americano. Pues eso es lo que, lo, que, lo que vemos y así es como se distribuye. Hoy nos vamos a quedar, vamos a hacer un viaje a una de estas eh, galaxias cualesquiera y vamos a ver el material que hay en su interior. Y vamos a, ese paseo es un paseo eh, que nos lleva de las galaxias al medio interestelar. ¿Qué es el medio interestelar? El medio interestelar, como su propio nombre indica, es el medio que queda entre las galaxias, los materiales que quedan entre las galaxias, les recuerdo... Una foto del Hubble Space Telescope que les mostré el otro día, donde veían ustedes galaxias. Aquí tienen ustedes las galaxias. Tosa tranquilo y no se preocupe. No se preocupe. No, 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 lo digo en serio. No se preocupe. Tosa, eh, tosa tranquilamente la persona que tenga que toser, que no pasa nada. ¿Eh? Tosa tranquilamente. Eh, entonces, eh, sí, porque se pone uno fatal. Me, me, me refiero al que tiene que toser. ¿Eh? Y da un corte tremendo, o sea, no se preocupe lo más mínimo. Además es un aficionado a la astronomía, lo dejo el otro día. <risa> Entonces, eh, las galaxias las tienen ustedes aquí y el, lo que queda entre las galaxias es ese medio intergaláctico. Dice, coño, dinos algo que no nos demos cuenta. Ese medio intergaláctico es lo que queda entre las galaxias. Nos vamos a ir al medio interestelar. Entre las galaxias no hay estrellas ¿eh? y vamos a hacer ese paso. Y en ese paso pues eh, es un paso de escalas bastante importantes, varios órdenes de magnitud en tamaño eh, físico de las escalas, pero además de varios eh, varios órdenes de magnitud en, en las, eh, las escalas, pues también son, eh, hay diferencias importantísimas entre una galaxia y otra, eh, no solo en la antigüedad, sino también en sus formas, etc. Y lo que vamos viendo, conforme vamos de, una, de unas galaxias a otras, vamos viendo que ocurre algo importantísimo, y es que aquí tienen ustedes tres... O cuatro, eh, cuatro tipos de galaxias, cuatro eh, fenómenos... Bueno, tres galaxias diferentes. Esta es una de ellas que se llama Cartwheel, la de la carretilla. Aquí tienen ustedes otra, una, una galaxia regular, y, y, y esta es otra galaxia irregular. Son ejemplos poco comunes que uno, que uno no suele ver. Pero lo que es importante que vean ustedes es que la luz, y lo que me interesa mucho que se queden con ello, es que la luz que nos llega de estas galaxias es de estrellas que hay en su interior. A veces... La luz, las estrellas en la galaxia se forman, se comportan todas ellas de forma cooperativa y acaban generando pues, formas tan extraordinarias como esta, que la luz tarda decenas de miles, centenares de miles de años en recorrer. Y no sabemos muy bien cómo ocurre esto, en particular en esta galaxia, pero sí tenemos modelos generales de cómo funciona la galaxia y cómo es el material que queda entre medios. Ese material que queda entre medios lo podemos observar, por ejemplo, en luz infrarroja, y lo podemos observar en luz infrarroja, que es una luz menos energética que la luz visible y menos, muchísimo menos energética que la ultravioleta. Y al ser menos energética, entonces, nos permite ver mejor trozos de polvo, motas de polvo. Si ustedes se van fuera del planeta Tierra y se ponen en órbita en un telescopio en el cual puedan mirar con el cual puedan ustedes mirar al cielo y puedan mirar al cielo sin tener entre el, la lente del telescopio, el espejo del telescopio y el objeto que están observando, sin tener la atmósfera terrestre, entonces ven de forma pristina, de forma perfectamente eh, sin perturbaciones de la atmósfera terrestre, ven ustedes de forma pristina que es cómo es el universo. Hay un telescopio que además del Hubble Space Telescope hay otro que se llama Spitzer Space Telescope, que es otro telescopio de NASA, que Ve, eh, mira al cielo, en lugar de mirar en luz visible, mira en infrarrojo. Como la luz infrarroja tiene menos energía que la luz, eh, que la luz blanca, pues eh, que la luz visible, pues entonces es capaz de hacer de, menos energética, trascala, traspasa, eh, penetra menos en objetos como motas eh, de polvo. Y entonces nos permite ver al universo en el detalle de el polvo que hay eh, disperso por su interior en el espacio que queda entre las estrellas. Por eso es importante mirar al cielo con infrarrojo. Esta IR de aquí quiere decir infrared, infrarrojo. Y el Spitzer es un telescopio que mira así. Cuando ustedes miran, por ejemplo, con visible, con un telescopio bueno en, en, en el visible, a una zona del espacio-tiempo que está cerca de, la estrella, de una estrella que se llama Eta Carine, pues que es una zona en la que se sabe que se están formando estrellas, lo que ustedes ven es esto, pero si miran con infrarrojo lo que ven es esta cosa, y perdonen el inglés, tan acojonante. Es una cosa extraordinaria lo que se ve, es una cosa, es un nivel de detalle, una delicadeza, unas texturas. Y entonces uno empieza a preguntarse qué es lo que hay aquí, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos viendo. Y lo que se ve aquí pues son cosas muy interesantes. Así, muy por encima y muy rápidamente, desgraciadamente no podemos estar en detalle, se encuentran ustedes con, eh, primero, lo primero que ustedes observarán es que aquí hay un color verdoso. Eso no es que estemoso ni mucho menos. Eso es que ahí hay ciertos gases que en la longitud de onda a la que ve este telescopio, pues se ve ese gas, se detecta ese gas. Y eso quiere decir que hay un gas por aquí que se está moviendo. También ven ustedes formas como por ejemplo la que, le voy a, la, la que les voy a delinear precisamente aquí, que es como una especie de bocado. Eso es porque hay algo cerca aquí o ha habido algo aquí que ha pegado un estallido o que ha mandado una, una onda que está expandiendo el polvo que hay. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿de dónde viene este polvo? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Pero esto es algo que lo vemos por muchos sitios. En otros sitios ven ustedes, precisamente en la punta de una especie de columna aquí, ven ustedes que hay algo que brilla. Ese algo que brilla, evidentemente, es una estrella. Ese algo que brilla, esa estrella, pues emite gases y otras emiten gases y tal, y entonces configuran esta especie de estructura cavernosa que ven ustedes aquí dentro. Estas estructuras cavernosas tienen, contienen en su interior... ...miles de millones de veces el, el tamaño y el, la masa correspondiente al sistema solar... ...y estas estructuras cavernosas provienen, el polvo... ...en estas estructuras cavernosas proviene de, eh, de estrellas que han ido evolucionando... ...han ido cambiando y han ido quemando con un proceso de fusión termonuclear... ...han ido quemando el material original que había dentro... ...el material original que había dentro de las estrellas, les recuerdo... ...era el material que se sintetizó durante los tres primeros minutos de la historia del universo... El hidrógeno y sus isótopos, el helio y sus isótopos y el litio y sus isótopos. Con esos tres elementos ya se pudieron empezar a formar en algunos lugares del espacio-tiempo, se empezaron a formar aglomeraciones de esos materiales. Supongan ustedes una aglomeración de ese material. Hay muchísimo material, muchísimo hidrógeno, helio y litio. Esa cantidad importantísima de hidrógeno, helio y litio está sometida a la fuerza de la gravedad. Y si es muy grande la, la cantidad de material que hay, entonces la fuerza de la gravedad empieza a apretar, 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 y, y empieza a tirar, empieza a, a seguir apretando y aprieta, aprieta de manera tal que en determinado momento hay tanta materia que los átomos pierden sus electrones. Y entonces empiezan a juntar los núcleos de esos átomos. Núcleos de hidrógeno y sus isótopos, núcleos de helio y sus isótopos y litio, núcleos de litio y sus isótopos. Cuando se juntan, si hay suficiente cantidad de materia, llega un momento en que se pone en marcha una reacción termonuclear. Se funden los protones y neutrones de todos esos núcleos y se pone en marcha un reactor termonuclear. Ese reactor termonuclear empieza a mandar energía hacia afuera. Si hay una cantidad enorme de materia no tiene suficiente, que no tiene suficiente fuerza como para, eh, para expandir todo el material que está comprimido por su propia masa, por, su propia, por la fuerza de la gravedad, si no hay suficiente si hay una cantidad enorme de, de materia dentro, entonces la, la propio, el propio calentamiento del material es incapaz de expandir ese, ese material original. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hay algo que está en, expansión, eh, que está en combustión termonuclear de forma continua con la cantidad de materia que hay y que no termina de expandirse. Es una estrella. Es así, amigas y amigos, como se forma una estrella. Esa teoría original la hicieron dos personas, una persona con el nombre de Oppenheimer que se hizo famoso por otras historias, que tienen que ver con bombas atómicas y demás, pero que era un gran astrofísico y un extraordinario físico teórico. Y otra persona que era Volkov, otro extraordinario físico teórico y astrofísico, uno de los padres de la astrofísica. Gente con una creatividad extraordinaria y sobre todo un dominio de la traducción de sus ideas en la cabeza de su intuición, traducirla a representaciones de la naturaleza. Verán ustedes por qué digo que entenderán ustedes ahora, ya seguro que lo entendían antes, pero por si acaso creo que ahora lo entenderán un poquito mejor, cuando digo que un pintor, un astrofísico, etcétera, todo el mundo lo que hace es representar a la naturaleza, unos con un lenguaje, un metalenguaje y otros con otro. Pues esa es la, esa idea de cómo se forma una estrella es una idea original de esa época y que después, la, por supuesto, la hemos llevado adelante, eh, y está súper desarrollada fundamentalmente gracias al trabajo de otros como por ejemplo Hans Bezer, que palmó con 92 años y se quedó fritito el pobrecito en la pizarra eh, da gusto yo firmo ¿eh? un tipo interesantísimo, buenísima persona yo lo he visto conducir subiendo la cuesta del, del laboratorio de Los Álamos conduciendo en un coche de alquiler el coche, lo mínimo que se despacha de alquiler cuando, cuando tenía 89 tacos de digo anda viva, viva tú yo quiero ser cuando se llama. yo quiero ser como tú. Un, un tipo pues, eh, se ha llevado adelante muchísimo de este, eh, de este trabajo y hoy en día entendemos muchos de los detalles. Entendemos tantísimo de los detalles que sabemos que hay diferentes tipos de estrellas que siguen diferentes evoluciones dependiendo de la cantidad de materia original que hubiese cuando se formó la estrella. Hay ciertas estrellas que tienen una cantidad de masa impresionante de varias veces la masa que hay en el Sol. El Sol es una estrella mediana y esas estrellas son, eh, en su evolución pues acaban generando eh, empiezan a quemar material o eh, a quemar quiere decir a hacer fusión termonuclear muy rápida de muchos materiales y empiezan a quemar muy rápidamente llega un momento en su historia en que empiezan a, quemar, a, a hacer fusión termonuclear muy rápida y tienen una gran explosión que es lo, y acaban generando una estrella muy brillante durante un periodo de tiempo muy corto medio día, un día dos días, cinco días, y ese tipo de estrellas se llaman supernovas. En esas supernovas se sintetizan muchos de los elementos de la tabla periódica, como les mostraré, pero esas supernovas cuando explotan, u otras estrellas cuando explotan o cuando se van haciendo más, más viejas y lanzan su contenido al exterior, pues acaban polucionando, acaban eh, llenando, eh, acaban manchando, entre comillas, el cielo, de con los restos que había dentro. Esos restos se siguen reprocesando y generando otro nuevo tipo de estrellas, como por ejemplo aquí, en este sitio, que es polvo que está generando otra estrella y hay otro tipo de estrellas que ya se han limpiado del polvo y aquí lo tienen ustedes mucho más blancas y mucho más brillantes. Hay estrellas que se organizan, por ejemplo, en esta especie de pequeña serpiente, eso probablemente sea un efecto óptico, pero a lo mejor significa que tienen alguna relación entre ellas, en fin, eso es para mí, imposible de, decir, de, de poderles decir que es exactamente lo que ocurre en esta, en esta estructura. Pero ven ustedes la riqueza de estructuras y ven ustedes, sobre todo, la cantidad tan enorme de polvo y de gas, que eh, tienen ustedes el gas, lo verde, y polvo, que y hay más gas que no se ve en esta, en esta fotografía, que llenan el espacio que queda entre las estrellas. Eso es lo que queda entre las galaxias. Ese polvo que ven ustedes aquí, que queda al interior de las galaxias, este polvo que ven ustedes aquí, amigas y amigos, es algo que está compuesto por los elementos de la tabla periódica de la forma en que les voy a enseñar en la siguiente transparencia. Esta es la tabla de los elementos, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, etcétera. Lo que me interesa, esta es una tabla pues, muy sencilla como la que se encuentran ustedes en cualquier libro de química. Lo que me interesa es que sepan ustedes lo siguiente, que los únicos elementos creados en la nucleosíntesis primordial, es decir, cuando el universo tenía menos de tres minutos, son el hidrógeno, y sus isótopos, el helio y sus isótopos y el litio. Esos son los únicos elementos creados en la, super, en la nucleosíntesis primordial. Quizás se creara un poquito de berilio, pero bueno, eso hay muchísima discusión. Y la razón por la que no se creó más, no se crearon más elementos, es porque el universo estaba expandiéndose muy rápidamente y también, y esto es un tecnicismo, pero para los que entiendan lo cuento y no sigo por ahí, pero y también por las propiedades que tienen los neutrinos. Los neutrinos se hicieron de alguna manera en echar freno, Magdaleno no me genere más, y se quedó en hidrógeno, helio y litio. Está asociado con esto, es un tema de debate, es un tema que se discute, pero es un tema que es muy interesante, y es muy interesante, por ejemplo, para entender cómo funcionan los reactores termonucleares, los que se quieren hacer en ITER, en, 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 que se está ya montando en el sur de Francia, etcétera. Bueno, pues esos son los únicos elementos. Los elementos 2, el helio, que se puede seguir creando en el interior de estrellas, al 77%, el iridio, que está aquí, que está pegado al platino, el iridio lo tienen ustedes también los pulmines de, su, de sus plumas estilográficas, es, es, es primo hermano del platino, parece se parece mucho en sus propiedades, pues todos estos se fabrican en estrellas. Del 78 del platino al 94, que es el plutonio, en supernovas. Es decir, el platino, yo eh, en, en estas gafas sé que llevo platino. El platino de estas gafas se hizo en una supernova. El otro día les hablaba que el agua que hay en su cuerpo, pues eh, apareció en la tierra cuando se formó la tierra. Les hablaba también, les decía que muy, muy de pasada eh, comentaba que, el, que los cometas, pues llevan dentro eh, en la cola llevan eh, llevan cristales de hielo, pues esos eh, y que una parte importante del agua que ustedes tienen, pues es viene eh, de la cola de, de cometas. Hablaremos mucho más de esto en la, en la, en et, un poquito más tarde y un poquito más en la charla eh, de eh, ...del próximo día... ...pero el, el, el casi todos los materiales pesados... ...vienen de fuera de la Tierra... ...por supuesto, todo, bueno, toda la Tierra viene de otros sitios... ...pero en particular de 78... Eh, ...desde el elemento platino hasta el elemento plutonio... ...se hicieron en supernovas, en esas grandes explosiones... ...y estuvieron distribuidos en la zona del espacio-tiempo... ...donde nosotros estamos hoy en día... ...estuvieron distribuidos durante mucho tiempo... ...ahora veremos cuánto tiempo... ...estuvieron distribuidos durante mucho tiempo de forma muy parecida a la que ven ustedes aquí. Y eso es importante porque sabiendo, teniendo una noción de que había polvo, de que había gas, de que había la fuerza de la gravitación en marcha y de que podía haber procesos termonucleares, pues podemos entender muchísimo de cómo es nuestra propia galaxia, que el otro día se la mostraba aquí. Casi todo lo que hay aquí dentro es nuestra propia galaxia, que se parece a esta, esta no es nuestra galaxia pero es prima hermana de ella, pues casi todo este material que hay aquí es material reprocesado como el que han visto ustedes en la foto anterior. La foto anterior es un puntito, sería un puntito eh, en, esta, en esta galaxia, o sea, un, prácticamente eh, una, con, perdón, una cagadita. El, lo importante es que vean ustedes la enorme complejidad que puede haber en un lugar como este donde hay decenas, o sea, del de, de 10.000 millones de estrellas. Y nosotros lo que queremos es ahora dar un paseito para ver si somos capaces de llegar y entender cómo se formó nuestro propio sistema solar. Déjenme ustedes que siga haciendo un zoom y me vaya desde la imagen anterior que les he mostrado, la imagen en, las que, en la que les mostraba en un poquito de detalle eh, cómo es el medio interestelar y les mostraba, eh, la voy a poner de nuevo la imagen para que la vean, déjenme que les lleve desde esta imagen en la que les hablo del medio interestelar, que les lleve a algunas imágenes que ya están, no son imágenes reales, sino son imágenes que mis colegas ...científicos pues han ido haciendo... ...para ir motivando... ...lo que les voy a contar a continuación... ...que es la propia evolución... ...de ese medio interestelar... ...el medio que queda entre las estrellas... ...aquí tienen ustedes una reproducción... ...esto está hecha por una amiga mía... ...que se llama Pascale Ehrenfreund... ...una dialistísima... ...y mmm, da gusto verla cómo razona y argumenta... ...ella y sus colaboradores... ...y ella se dedica a mirar... ...el medio que queda entre las estrellas... ...y a estudiarlo desde la Tierra... ...o desde satélites... Eh, ...y ha descubierto cosas por ejemplo, utilizando, un sat eh, utilizando telescopios, ha descubierto que en el medio que queda entre las estrellas hay lo que se llama fulerenos, es decir, moléculas con 60 átomos de carbono extremadamente complejas que los seres humanos no las hemos sido capaces ni siquiera de imaginar que existieran hasta 1987-88. Ella las ha descubierto en el material que queda en el medio interestelar que es accesible a nuestros telescopios. Un colega nuestro, eh, un, un español, voy a decir su nombre, Pepe Cernicharo, un colega eh, nuestro, de, 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 de un científico español, entonces trabajaba en el Instituto Nacional de Astronomía, en el Observatorio Astronómico Nacional, ahora trabaja en el CSIC. pues eh, ha descubierto otra serie de compuestos en el medio interestelar y hay mucha gente que descubre compuestos en el medio interestelar. Se descubren compuestos eh, orgánicos bastante complicados, como que se llama... Eh, um, um, pues PAH, ahora les daré de más detalles, se encuentra etano, ácido fórmico se encuentra también, acetonitrilo. Hay algunos que piensan que han visto aminoácidos, yo no me lo creo. Yo eso no me lo creo porque he visto la evidencia y no me lo creo. Y hay algunos que postulan que deben de existir aminoácidos, yo no me creo, digo ARN, yo no me creo que hayan visto aminoácidos porque la evidencia la ha visto y no me convence nada. Pero otras cosas sí me convencen. El medio interestelar está lleno de muchos de estos compuestos y de hecho uno puede hacer una pequeña lista de compuestos, que esto, la lista se la voy a poner eh, eh, dentro de un momentito, pero le, le voy a resumir cómo es ese medio interestelar del cual, en nuestro camino, en nuestra, en nuestra historia, que contaremos, pues, eh, del cual emergerá en el sentido de un fenómeno emergente, se dice que un fenómeno es un fenómeno emergente cuando el fenómeno en sí mismo es más que la suma simple de sus partes, de sus componentes, eso ahí queda dicho, y otro, en, la, en la charla del de, de origen de la vida hablaremos mucho más de emergencia y de fenómenos emergentes pero a partir de ese medio interestelar que les he descrito con unas condiciones muy diferentes a como es la Tierra hoy en día, voy a, voy a tocar solo un par de, lo que, de las notas que hay aquí puestas pues a partir de ese medio interestelar en su evolución ...en su cambio con el tiempo y con la expansión del universo... ...y ayudado por la fuerza de la gravedad y otro tipo de fuerzas... ...como la fuerza electromagnética, la química, etcétera... ...se van reagrupando los materiales... ...y acaban emergiendo los sistemas planetarios... ...que les contaré en un momentín cómo se hacen. El medio interestelar tiene varios componentes... ...hay una, una parte fría, hay una parte caliente, etcétera... ...y lo que es muy interesante es que el medio frío... ...tiene unos menos 253 grados centígrados... ...está a 20 grados Kelvin, les recuerdo... ...que no se puede ir más abajo de 0 Kelvin o sea, no se puede ir a un sitio más frío que cero Kelvin, y eh, que es menos 273 grados centígrados, esta es la temperatura a la que está. Y en, este, en estas condiciones, pues se mueven moléculas, está muy frío, Saben ustedes que las moléculas se mueven más rápidas, cuanto más rápidas se mueven las moléculas, más calientes están las cosas. Recuerden ustedes el golpe en la mano y el calor que daba, ¿no? Pues, y cuanto más velocidad lleva, la energía es proporcional a la temperatura, y, eh, por tanto, cuanto más caliente está algo, más energía hay, más movimiento, más fuerza de movimiento. Aquí, fíjense ustedes, y más rápidamente se mueven las cosas, por lo tanto, más energía cinética. La, la velocidad al cuadrado es proporcional a la temperatura. Entonces, eh, imagínense ustedes, a estas temperaturas se mueve todo muy poco, y al moverse todo muy poco, pues, eh, y al ser mm, tan poco denso, pues porque no, es la, no tiene la densidad que tiene un vaso de agua, o que tiene la madera de aquí dentro, o que tiene esta atmósfera, son densidades que son millonésimas de ese tipo de densidades pues hay muy pocas moléculas pero esas moléculas de vez en cuando va una por aquí y dice voy por aquí y soy hidrógeno y aparece otra de oxígeno y dice ¡Uf, dos de hidrógeno y una de oxígeno y dice coño una gota de agua y siguen por ahí tal 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 y como decía San Agustín tempus labuntur el tiempo se desliza y así sigue la cosa sigue la cosa y otra gotita de agua otra gotita de agua joder que ahora está el universo lleno de agua menos Almería y esperemos que no se llene de pronto entonces a donde voy es que durante miles de millones de años desde que el universo tenía como digamos por decir un número un millón de años después del Big Bang hasta por ejemplo donde nosotros estamos que comenzó el sistema solar a funcionar hace unos 4.600, 4.700 millones de años es decir durante unos 9.000 millones de años imagínense ustedes lo que es una moleculita de, 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 de hidrógeno o sea un átomo, de, dos átomos de hidrógeno ¡pum! que se chocan con un átomo de oxígeno ...en unos lugares tan inmensos del espacio-tiempo... ...¿qué es lo que se acaba creando?... ...una cantidad enorme de agua... ...una cantidad enorme de otros materiales... ...otro tipo de moléculas... ...porque no solo agua, el agua es muy estable... ...pero se van formando ese tipo de moléculas... ...y ese tipo de moléculas están, entre comillas... ...perdidas en el medio interestelar... ...eso va funcionando, se va moviendo por ahí... ...hay agua y hay otros muchos componentes... ...en el medio interestelar... ...hay otros muchos componentes que tratamos de descifrar... ...colegas míos, jóvenes... Jóvenes, quiere decir, yo también soy joven, qué coño, pero, eh, y ustedes también, si no, no estarían aquí, eh, eh, colegas míos que eh, están empezando su vida científica, están empezando a construir en nuestro país y en nuestra comunidad en particular, están empezando a construir instrumentos que permiten recrear, iba a decir reproducir, pero más bien eh, me gustaría reproducir, eh, eh, está, que intentan reproducir las condiciones ...en las que funciona este tipo de química... ...y están intentando entender cómo en cristalitos de hielo... ...se pueden formar moléculas complejas... ...en estas condiciones... ...y eso es algo extraordinario... ...que los seres humanos podemos empezar a hacer... ...y podemos empezar, fíjense ustedes... ...con nuestra cabeza, con nuestros instrumentos... ...y contrastando lo que hacemos en un laboratorio... ...podemos empezar a desvelar cuál ha sido la historia... ...del universo y la historia del lugar del espacio-tiempo... ...donde nosotros estamos... Ese medio interestelar contiene cantidades importantísimas de materiales, como por ejemplo carbonilos, etcétera, o eh, cianógenos, eh, diferentes moléculas, como por ejemplo esta que hay aquí, de coh 2 o H2CO, carboxilo, que eh, las tienen ustedes, que son moléculas, que tienen esta forma, y que, cuando se, eh, y que rotan, van rotando, y cuando rotan, eh, eh, emiten una cierta longitud, emiten una cierta radiación electromagnética que se ve en forma de radio, emisores, emisiones de radio. Ustedes pueden ponerles un radiotelescopio y hacer curvas de nivel viendo de dónde se emite radio. Y a partir de ahí son capaces mis colegas de inferir dónde, qué materiales hay en ese gas verdoso que ustedes veían antes y cuál es su composición química. Y la composición química, que es lo que les prometí hace un momento. y pues es esencialmente a base de moléculas de agua, cianógenos, formaldehído, ácido fórmico, alcoholes. Algunos hablan, y lo he puesto aquí clarísimamente, algunos hablan de que, se han, de que han descubierto aminoácidos, pero mi opinión y la de la enorme mayoría de personal que trabaja en este tipo de cosas, aunque yo no sea un experto en el medio interestelar porque no lo soy en eso, pues aún no se han detectado. También es muy probable que existan, que existan moléculas orgánicas con cadenas las alifáticas y también en, con anillos tipo benceno, etcétera, aromáticas. Se tiene evidencia de fulerenos, esas, esas moléculas muy complejas de, de carbono y de poliaromatic hydrocarbons, PAHs, en corto, porque esto es más largo que la leche decirlo, entonces PAHs, y que están asociados con sistemas vivos, pero eso no quiere decir que esto es una muestra de vida. Algunos pensaban en un meteorito que eh, estudiaron, que, venía de, que se sabe que venía de Marte, había, se habían descubierto PAHs y entonces lo asignaban como una consecuencia de... era una de las cosas que ponía que había en el meteorito debido a que existía restos de vida del meteorito, pero ni mucho menos. Esto eh, no está necesariamente asociado a vida. La vida lo, lo produce también, igual que producimos CO2, pero también eh, otras cosas producen CO2 que no están vivas. Y además hay amoníaco, monóxido de carbono, hidróxido e hidrógeno molecular. Y esos son componentes, los pueden ustedes ver aquí, así las moléculas en un poquito más complejo. Eh, más pintadito, y estas son las moléculas que son muchas ya se han descubierto y otras, por ejemplo, con pequeños gránulos de carbón, eh, de carbono en forma con una especie de estructura como crecida encima de los fulerenos, etcétera. También se piensa que hay, también se cree que hay tubos, etcétera, microtúbulos de carbono, etcétera. Y la gente ha argumentado que existe todo esto. Eh, definitivamente hay zonas en las que existe carbón en forma de, de, de carbón ahumado en muchos sitios, o sea, que ese medio interestelar, que es el que se acabará colapsando, conforme voy a mostrarles a ustedes a continuación, para formar un sistema planetario, pues es, digamos, la madre, en el sentido de los de Jerez, los, que, los de Jerez, la madre de la cual se forman, se forman los sistemas planetarios y los planetas en particular. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que la química que tiene lugar en el medio interestelar, moleculilla a moleculilla, choque a choque, se van generando, es como el que, el que ahorra pela pela, pues se van generando eh, sistemas eh, materiales químicos cada vez más complejos y esos materiales químicos cada vez más complejos se van a reorganizar entre todos ellos y esos materiales químicos que se van a reorganizar entre todos ellos van a acabar, por un proceso que les voy a mostrar a continuación, formando un sistema planetario y en ese sistema planetario pues hay cosas como la Tierra, planetas como la Tierra y en esos planetas como la Tierra, pues hay de todo este tipo de material que vemos ahí. Y eso significa que ese material pues, se reorganizará, seguirá evolucionando, dependiendo de las condiciones químicas o físicas que permitan una química o no, seguirá evolucionando, evolucionando de una manera u otra. Hoy en día tenemos muchísimos conocimientos, voy a hablar ahora de la formación de sistemas planetarios, hoy en día tenemos una cantidad enorme de conocimientos acerca de cómo, de cómo se forma un sistema planetario sin que les, eh, sea necesario que se lo aprendan en el momento que se lo enseñe ahora, ¿eh? Eh, eh, les voy a poner cuatro o cinco cosas, o seis cosas creo que son, sí, seis cosas eh, específicas que sabemos acerca de la formación de sistemas planetarios. Y es lo siguiente, el sistema planetario empieza con una especie de disco, aquellos que les decía el otro día de un capullo y demás, ahora lo verán ustedes, fotografías de cómo realmente son. Pues se fue una especie de disco, eh, una especie de burbuja en la cual eh, que se tarda el orden de unos mil años Lo, eh, eh, en, en, forma, en los primeros mil años de ese disco protoplanetario es decir todo ese material que han visto la transparencia aquella bonita de con el gas de color verde etcétera y las cosas de color rosa y las estrellas y demás tomadas en infrarroja pues todo ese material que tiene dentro la composición que les he comentado muy eh, por encima pues eh, ese, eso es inestable gravitacionalmente es decir tiende a comprimirse y a dejar de tener la forma que tiene y en los primeros mil años de, ese, de la existencia de ese disco protoplanetario, que al principio era una esfera, pero conforme va girando se va achatando y acaba formando un disco, protoplanetary, eh, eh, se llaman proplitz en inglés, pues en los primeros mil años eh, eh, se forman cuatro más planetas gigantes de gas. Los granos de polvo empiezan a girar, bueno, la gran mayoría del gas se concentra en el centro y se forma la estrella, por supuesto, es donde va mm, casi... Eh, el, el 100% del gas que hay. Lo, y los granos de polvo empiezan a girar, lo van a ver ustedes después en una simulación por ordenador, los granos de polvo empiezan a girar alrededor de las estrellas de gas que se forman en el centro y ahí girando, cha, leche va, leche viene, se pegan. Se pegan porque, por, recuerden ustedes, el golpe que se dan, les pica porque se ha calentado eh, la energía cinética, vuelvo a insistir en eso, son, yo sé que son cosas muy pedestres, pero coño, no se, se queda uno con ellas. Entonces, pum, se da el golpe, se, eh, se pega uno, se, la energía cinética se, tra se transforma en calor. El calor hace que se fundan los dos materiales, se pegan unos a otros y se van formando unos coágulos cada vez más grandes. Se coagula ese material y se acumulan en el centro de esos protoplanetas por decantación, igual que cuando decantan vino el polvo abajo. La reacción de la estrella, pues eh, una estrella eh, pesada, es decir, tipo supernova y demás, y cercana, pega un reventón, ¡clac! ...de radiación bastante energética... ultravioleta extrema... ...y limpia el exterior del sistema planetario... ...y fotoevapora... Es ...energía muy... ...es eh, luz muy energética... ...hace que esa luz evapore la mayoría del gas... ...en los planetas externos... ...el polvo coagulado... ...es decir, polvo que se apega unos con otros... ...forma núcleos sólidos con una masa típica de unas 15 tierras... ...es lo que pasa por ejemplo en Júpiter... ...el planeta de gas más interior no pierde gas... ...debido a la cercanía de protosol... ...porque es más estable... ...y la región de los planetas terrestres que es donde se ha acumulado el polvo, no queda muy afectada por la reacción ultravioleta extrema porque la reacción ultravioleta extrema no puede hacer nada con los núcleos de roca, no los puede evaporar, que es donde hay más cerca de la estrella central. El proceso lo van ustedes a ver aquí representado y a ver si no funciona bien la cosa. Aquí tienen ustedes un disco protoplanetario y ahora lo que van a ver ustedes es, esto es una animación, esto está hecho, ni siquiera es una simulación por ordenador, ni esta ni esta, estos son varios, varias formas diferentes que hay ...de hacer sistemas planetarios... ...pero no las voy a discutir en detalle... ...porque entonces estamos aquí hasta las tantas... ...y nos quedan 11 minutos... ...y tengo mucho que decirles todavía... ...pero lo importante es que sepan ustedes... ...que esto es una animación... ...hecha por personas que saben... ...y supervisadas por personas que saben muchísimo más... Y, ...y que son serias y que están bien hechas... ...aquí tienen ustedes... ...este es el resultado del disco protoplanetario... ...que al principio era como una esfera... ...ha ido girando, al ir girando igual que una bailarina... ...que gira, pues, bueno, por conservación de momento angular el material tiende a achatarse y a tenderse a achatar pues, forma este disco, disco protoplanetario, el gas que hay en el centro se ha concentrado ya y aquí ya ha formado lo que está descrito aquí, ya forma la estrella y entonces este es el polvo que está dando vueltas. Ese polvo que está dando vueltas vamos a ver qué es lo que hace y esto, cada vuelta que van a ver ustedes aquí pues son miles de años, no muchísimo tiempo pero es un tiempo importante. Ahí lo tienen ustedes dando vueltas y ven ustedes como ya hay trozos de roca que se han ido formando nosotros nos estamos moviendo hacia el centro y ven ustedes cómo la roca va limpiando del el polvo que hay en medio, va dejando porque va chocando con más polvo que hay y va dejando una zona en la que se, en la que se va acumulando, eh, eh, se van quedando, eh, ¿cómo se dice? Pequeñas, eh, pequeños huecos, pequeños gaps, se dice en inglés, pequeños hue huecos que han sido los que han ido limpiando esa roca. Van a ver, les voy a poner mucho más detalle, muchas más cosas. Hay más posibilidades que no voy a entrar en detalle porque entonces no nos vamos pero es lo que decía el, el ejemplo de mi amigo Javier Javi Muguerza. pues eh, hay más posibilidades de cómo se forman eh, este tipo de sistemas, pero hoy en día sabemos que hemos encontrado un sistema planetario donde hay una estrella y hay un pequeño planeta cerca de ella que creemos que es de roca, que parece ser que se ha formado por eh, simulaciones que se hacen por ordenador y demás, precisamente siguiendo ese, ese, ese método, ese planeta, pues es un planeta que es quizá el único ejemplo, digo quizá porque no se sabe a ciencia cierta, el único planeta que mmm, conocemos que es ejemplo de roca, que es lo que han visto ustedes formarse en la, mmm, en la animación anterior. El universo y el, mmm, la Vía Láctea en particular está llena de lugares como esos, de lugares en los que puede tener lugar ese tipo de procesos. Aquí hace un momento les he mostrado la zona de Etacarine. Aquí les voy a mostrar un par de zonas más que las pueden ustedes ver incluso con un... Esto es el Horsehead Nebula, ...cerca de Orión... La, ...la nebulosa de la cabeza del, del caballo... ...y ven ustedes la cantidad enorme de polvo... ...iluminado por estrellas... ...esto lo pueden... Usted, eh, ...aquí tienen ustedes parte de la nebulosa Orión... de Horset Nebula, lo tiene más detalle... ...y uno puede entrar en, infin, en gran detalle... ...y ver pues los procesos... ...en los que eh, se está reacumulando la materia... pero ...y se está reestructurando la materia... ...como consecuencia de la presión... Eh, que, eh, ...que produce la luz de estrellas... ...sobre el polvo y que lo va reconfigurando de manera tal casi como si hubiese una especie de gran eolo que está por ahí soplando y el polvo se va juntando unos con otros y acaban formando materiales muy complejos. En cada uno de esos granitos de polvo puede ocurrir una química complejísima, una química complejísima que no voy a entrar en detalle ni mucho menos, pero que empezamos a entenderla gracias a experimentos como los que hacen mis colegas, eh, en, en laboratorios que, y con instrumentos que construimos pues en la Comunidad de Madrid, talleres españoles en Cataluña, en, en Andalucía, en Castilla la Mancha, pues tenemos talleres de gente, de buenos mecánicos y buenos eh, instrument gente que son protoinstrumentistas y que empiezan a diseñar instrumentos que nosotros podemos utilizar para aprender este tipo de cosas y que después, dicho sea paso, acaban generando patentes y riqueza pública. Y lo que ocurre es que ese material... Eh, que ven ustedes aquí, poco evolucionado, o sea, es un material que simplemente es polvo y gas, polvo y gas. Pues en algunos sitios, como por ejemplo en la nebulosa de Orión, y como ocurrió cuando le pusieron las gafas al telescopio espacial Hubble Space Telescope hace eh, unos 14 o 15 años, pues en esos sitios se puede ver mm, el resultado de esa autoorganización que tiene lugar en el, en, en el medio interestelar. Y esa autoorganización la pueden ustedes ver en la nebulosa de Orión, esto es un detalle de la nebulosa de Orión, y ven ustedes que en esa nebulosa ven ustedes, pues que en una en tres puntos aquí, este, que está aquí, este que está aquí, y este que está aquí, que callado están ustedes, este que está aquí, ¿eh? pues en esos tres puntos es importante. En esos tres puntos están, amigas y amigos, están ustedes viendo algo extraordinario, están ustedes viendo cómo el material ha empezado a formar un disco protoplanetario, que no es un disco disco, coño, no es para ponerlo en un gramófono de la voz de su amo, pero tiene la forma de lo que les decía el otro día, de un capullo de gusano de seda. Y ese es el resultado de la presión de la luz de estrellas que hay por aquí, aquí se ve muy bien la luz, y de la presión de luz de estrellas y del material que está ahí quemándose y que quiere expandirse y del material que está comprimiéndose y que está acabando, tratando de generar pues eh, esos planetas. Esto se fotografió en 1992, esto no cambia mucho entonces acá, nosotros somos, al fin y al cabo, los seres humanos no somos nada comparado con este tipo de historias y nuestro, nuestras escalas de tiempo son muy cortas, pero esto pues irá evolucionando y acabará evolucionando y generando un sistema planetario muchísimo más complicado. Ustedes pueden ver aquí, está puesta además la foto que les he, que he cogido, esta foto de la nebulosa Orión en donde están estos proplets, está cogida adrede con una calidad baja, para que ustedes vean que este, el trabajo que cuesta hacer un tipo de foto es esta, esto no es que coja uno y dice, me presta el telescopio espacial media hora que yo. Y dice, venga, pum, la aprieta el botón, ta, y toma. No. Estos son mosaicos, tras mosaicos, tras mosaicos de fotos. Y por eso he puesto aquí, para que ustedes vean los mosaicos, el tamaño que tienen. El trabajo tan extraordinario iba a decir una. iba a hacer una broma eh, de tipo. Eh, iba a decir trabajo de chino, pero vamos. Eh, eh, como aquí no tenemos ese tipo afortunadamente ese tipo de problemas, la digo es un trabajo de chinos, es un trabajo extraordinariamente delicado, cuidadoso y que acaba generando tecnología para poder hacer estas fotitos y pegarlas unas con otras, ensamblarlas bien y que no tengan fallos hay que, tener, hay que diseñar unos algoritmos en las computadoras que sean capaces de leer píxel a píxel, comparar unos con otros y hacer en un tiempo ojo, que no se lleve todo el tiempo del universo, coño sino que se puede hacer un tiempo razonable y eso ustedes se lo encuentran ahora cuando ustedes toman lo que voy sacado es un teléfono móvil, pero imagínense que es una cámara de estas de estas eh, electrónicas, pues cuando ustedes hacen las fotografías esas que son una panorámica, lo que están utilizando es exactamente el mismo algoritmo que se diseñó para el telescopio espacial. Solo que la gente que lo usa no tuvo que pagar impuestos, no tuvo que pagar las patentes porque ya estaban pagadas por los contribuyentes del país que había desarrollado este tipo de tecnología. Ese tipo de tecnología se utiliza en muchísimas más cosas, por supuesto, pero simplemente lo he dado como un ejemplo, lo he mostrado como un ejemplo de que el estudio del universo acaba generando ideas, tecnología, etcétera, que aparece en nuestra vida diaria. Y aquí tienen ustedes a algo que tiene el mismo aspecto que tenía el sistema solar hace unos 4.650 o 4.700 millones de años. Tenía ese aspecto. Hoy en día, si van, si se van ustedes fuera del sistema solar, no ven. El cocún, el, el capullo así, como, está, como se ve aquí, se ve el, el capullo pues en la forma de la nube de Oort, etcétera, que es lo que va quedando de esta zona. Pero lo que sí sabemos es, mirando estos detalles se sabe que hay dióxido de carbono, se sabe que hay silicatos, se sabe que hay hielo de agua, se sabe que hay monóxido de carbono y, es, y se sabe que hay iones de amoníaco calentito. Y eso es una, un sitio maravilloso para poder hacer muchas cosas. En más detalle, esa foto se puede ver en un pelín más de detalle, esa foto que les he mostrado hace un momento, ahí la tienen ustedes en un pelín más de detalle. Y, eh, bueno, pues son imágenes que nos indiquen un poquito el nacimiento de, eh, de sistemas planetarios. Hoy en día sabemos que existen, porque los hemos mirado con telescopios, eh, que existen de, de, centenares, o como un centenar y medio dos centenares de sistemas planetarios. Se, lo, se los pongo aquí, está cada uno de los puntos en esta gráfica es un sistema planetario con, el, eh, con las distancias entre los planetas, algunos de ellos entre los planetas y las estrellas, las estrellas es aquí puestas, y esta es la distancia entre planetas y estrellas. Y aquí tiene usted la famosa unidad astronómicas. astronómica. La mayoría de los planetas están muy cerca de las estrellas y son mucho más pesados que la Tierra. Eso tiene que ver con cómo... ...nosotros detectamos esos planetas... ...pero esto lo hacemos desde el año 1995... ...y empezamos... ...estos números son del año de junio del 2005... ...me sentí un poquito perezoso... sobre todo que no he tenido tiempo... ...de entrar en internet y cogerlo... ...y leerlo... ...pero entonces va, se, hace, se, se hace un Google Search... ...y aparece rápidamente el número de planetas que hay... ...pero lo que es importante es que vean ustedes... ...que hay una cantidad importantísima ya... ...de sistemas planetarios... ...y eso que estamos empezando ahora mismo... ...a tratarlo de entender tratar de empezarlo a saber. Dentro de unos años, eh, NASA, en colaboración con países europeos, lanzará una misión que se llama Kepler, que nos permitirá descubrir mucho más. ¿Cómo se hizo nuestro propio sistema planetario? El sistema solar. El sistema solar, que les recuerdo, que cuando lo ven ustedes, eh, pues tiene, si lo ven un poquito más, tiene, tiene ese aspecto, si lo ven ustedes más desde fuera, está metido dentro de, esa, de esta nube, de esta burbuja, les dije el otro día que probablemente habría habido por aquí una supernova que había estallado y esa supernova es la que creemos en, en un proceso que les voy a mostrar en un momento, la que creemos que puso en marcha el que se colapsara el gas y el polvo que había en la zona del espacio-tiempo que acabaron generando, en la, en la que está el sistema solar y que acabaron generando nuestro propio sistema solar, es decir, una explosión, una supernova que fue digamos el cebo que puso en marcha el proceso que acabó generando nuestro propio sistema solar, de forma muy parecida a como se ve en la nebulosa Orión, aunque la densidad de materia en nuestra zona del espacio-tiempo no es tan alta como la densidad de materia que hay en la zona de, de la nebulosa Orión. Y eh, les recuerdo cómo es nuestro sistema solar, se lo muestro muy rápidamente, ahí lo tienen ustedes, y aquí está nuestro, nuestro cucú la capa de nuestro cocoon, y aquí les hago una pequeña, pequeñísima, demostración de una, demostración, no, una pequeña eh, simulación, ni siquiera simulación descripción gráfica de cómo se pudo formar nuestro sistema solar está en una nube de gas y de polvo cerca explota una supernova y ahora verán ustedes lo que ocurre cuando viene la luz de la supernova y empieza a comprimir ven ustedes que el polvo está es irregular está distribuido de forma irregular y cuando llega el la, el, el frente de luz y pasa por el polvo pues a un polvo lo aprieta por un lado otro polvo lo aprieta para otro, otro polvo lo aprieta para otro y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el polvo se reconfigura y al irse reconfigurando acaba generando sistemas planetarios. Déjenme que les muestre esto. Sé que eh, estamos a las 8 y 30 en punto, pero si me permiten cinco minutitos más, pues eh, lo podemos ver en más detalle. Ven ustedes cómo ha explotado, cómo pasa la luz y al pasar la luz pone en marcha la formación de otras estrellas ahí dentro y alrededor de esas estrellas se van formando la materia se empezará a acumular, empezarán a dar vueltas el, el material. Lo voy a hacer otra vez porque he visto a una señora que casi se... Me, se me... Entonces, digo yo que lo voy a hacer otra vez. Si no, no tengo yo la culpa. ¿eh? Pues no me deja hacerlo, pero lo siento. ¿eh? Pero otro modelo, otra forma que tenemos de concebir cómo se forma un sistema planetario es esa. Esto es eh, este tipo de configuración, está predicha por la teoría general de la relatividad, se llama efecto Lenze-Zirring. Ups, me ha asustado. Y ahí tienen ustedes los trocitos de polvo, como van girando alrededor de la estrella, y se van concentrando y, eh, y por medio ven ustedes los trocitos de polvo pegándose unos con otros y Alice. Esos trocitos de polvo tienen tipo el tamaño es más o menos un metro. ¿Eh? Y eso, et, estas cosas serían como un metro y acaban generando planetas. En la siguiente transparencia van a verlos ustedes en un pelín más de detalle. Y es una simulación parecida a las que le he puesto hace un momentito, pero aquí ya se había formado la estrella, aquí tienen ustedes estamos haciendo un viaje hacia adentro, ¿eh? y por eso vemos, eh, bueno, estos, estos son cometas que van y por donde van limpian el, 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 el polvo. Y así es como se forman pues sitios como este que ven ustedes aquí, y vienen descritos por unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Safronov, Safronov era un ruso que se inventó todo esto en su cabecita en los años 50, y en los años 60, y lo inventaba con un papel, un lápiz y una buena cabeza, que la verdad es que es un placer. Y eh, con estas ecuaciones se describen que son muy parecidas a otras ecuaciones eh, que tienen que ver con cómo evolucionan células, que tienen que ver con cómo evolucionan aminoácidos, etc., y con cómo eh, evolucionan virus, pues este, tipo, este mismo tipo de ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Safronov son las que describen esos procesos que les acabo de comentar. En la, en la zona del espacio-tiempo donde nosotros vivimos, es decir, donde está el sistema solar, que para que no se les olvide está metido dentro de una burbuja de medio interestelar. Pues aquí decía hace un momentito que podía haber habido una debe de haber habido y tenemos razones para pensarlo, una supernova que explotó y entonces eso nos lleva al siguiente escenario compatible con las ecuaciones de Safronov, que es el que está ahí representado en la esquina superior izquierda para la formación del sistema solar. Como ya me doy cuenta que este ordenador no me deja, por razones que tienen que ver con quick time, etc., no me deja de hacerlo más de una vez, déjenme ustedes que les explique lo que van a ver. Esta es la zona de ese, esa burbuja que les he comentado hace un momento y aquí dentro va a estar el polvo y gas, esto es fundamentalmente gas y esto es polvo. Esto va a ser donde explota una supernova. Esa supernova es el trigger es el, el, el detonador para que se pusiera en marcha el proceso de eh, aglomeración de polvo, y, de polvo y de gas que acaba haciendo el disco protoplanetario. Lo voy a poner a evolucionar y, esa, eh, y lo van a ver ustedes cómo ocurre. Esta, esta, esta simulación es una simulación hecha pues, en Getafe, para ser más preciso, y no va de coña. Y aquí ven ustedes el polvo, ven ustedes como dentro de un momento empieza las motitas de polvo molécula, 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 ta moléculas, moléculas, moléculas un palmoteo tremendo empieza a girar, va limpiando de polvo conforme va creciendo la bola y se van juntando los granitos de polvo y van formando bolas más gordas esa bola ahí está la supernova girando y finalmente quedan los planetas lo voy, voy a hacer aquí, esta no, esta no está hecha en, en Getafe, esa sí es así de Getafe y es estupenda y Ahí tienen ustedes lo mismo, pero mostrado de otra manera. Ven ustedes, lo que me interesa que se queden es como del, del polvo empiezan los coágulos a juntarse, se empieza a coagular lo, los trocitos de material y acaban generando planetas. Muchas veces del material, que, eh, o sea, ven ustedes los planetas aquí girando, muchas veces de ese, ese mater, eh, este material está atravesado pues, por meteoritos como han visto en las simulaciones que les he puesto antes. Y esos meteoritos que ven en las simulaciones que les he puesto antes, pues a veces llegan a la Tierra, y a veces llegan a la Tierra, y entonces uno los puede estudiar, y uno los puede estudiar, y cuando los estudia en nuestro planeta, si me deja este cachondo, no me está dejando por alguna razón que no entiendo, uno puede estudiar esos meteoritos y ver en su interior trozos de materia, que eh, esto tiene un quinto de milímetro de, desde aquí a aquí, desde aquí, aquí tiene como un quinto milímetro, trocitos de polvo, que son como 100 millones de años, entre 50 y 100 millones de años más antiguos que la Tierra, y que son las motitas de polvo, de las cuales se hizo nuestro, nuestro, nuestro propio planeta, de las cuales se hizo este pelo, de las cuales se hizo este oxígeno, esta madera, y el material de este teléfono que nos deja de sonar. Vaya hombre. Y ¿Me permite? Can I call you in a little while? Y ustedes disculpen que yo sé lo que hago. Y así, mota a mota, grano a grano, se formó. Se formaron los planetas del sistema solar. Así se formó, amigas y amigos, nuestro sistema solar. Un sistema solar que está metido en el interior de nuestra galaxia. Y que. Los colores son falsos y nuestra galaxia tiene más o menos esta forma en la cual nosotros estamos, como les como mostraba el otro día, estábamos más o menos por aquí, en la cual hay zonas donde es imposible que exista la vida por, el número de, por la radiación tan enorme que hay como es en el centro de la galaxia. Hay zonas que son un poquito más permisivas para la vida y hay zonas que en, eh, conforme se va haciendo más vieja la galaxia se van permitiendo más la vida. Esas zonas que están pintadas, esto es más, más antiguo, más moderno... ...esas son las zonas permisivas, se llaman zonas en las que se puede permitir... La, ...las condiciones asociadas a la química del carbono. En nuestro propio sistema solar y en muchísimo más detalle... ...pues las condiciones eh, son tales que donde está pintado en verde es donde puede existir vida. Son tales que hace mil millones de años se daban condiciones para que existiese la vida... ...en la Tierra y en Marte, según lo que conocemos, en la superficie de la Tierra en la superficie de Marte. Esto hay que correrlo de 1.000 a unos 3.500. Esta cifra, es, un, este dibujo es un poco antiguo. Pero, para que lo sepan, hoy en día solamente se, las condiciones para la química, del carbono, solamente se dan en esta zona. Esto se llama la zona de habitabilidad. Dentro de unos mil millones de años, por lo que sabemos, la Tierra ya se ha salido de la zona de habitabilidad. Queremos saber cuánto tiempo tarda. Mil millones de años es una barbaridad de tiempo conforme veremos en, la, en, la, en los próximos días. Pero queremos saberlo por lo que pueda pasar. ¿Eh? Por si acaso hay que irse a algún sitio o por si acaso se dice, bueno, aquí vamos tomando todo un punch. ¿Eh? Y esto se debe a muchas cosas. Se debe a cosas que están asociadas, por ejemplo, y esto es muy importante, que están asociadas a la radiación que llega de la estrella. Pero también a otros, a otros fenómenos que ocurren en el planeta que ocurren en los planetas, en los cuerpos. Y es, por ejemplo, pues que estamos metidos en un entorno en el que de vez en cuando pega un pifoste algo de mil par de narices. Llega un meteorito, pega, ¡zas! ¡catapón! Y monta, pues una cosa así. Por ejemplo, le da un leñacillo a la Tierra, monta hay bosques, etcétera, por allí, y mira lo que queda. un agujerico. Esto lo pueden ver ustedes en las afueras de Flagstaff, que está aquí al lado. que El, el gran cañón del corado está unas 60 millas por detrás de esta montaña de aquí. Esto es meteorite crater, de aquí a aquí hay una milla, de aquí a aquí un cuarto de milla de profundo, un poquito menos un cuarto de milla, eh, un quinto de milla, de aquí a aquí de profundo. Y aquí hace unos cien años pegó un meteoritazo, una cosa, y dejó esto más seco que lo junto a completamente seco. Esto es un meteoritazo como el que pudieron pegar aquí los, los, estos, ¿cómo se dice, Los eh, como el que pudo ocurrir aquí hace... Unos 65 millones de años que acabó con los dinosaurios y un porcentaje importante de nuestras especies. O como el que ocurrió hace 240 millones de años que acabó con casi el 70% de las especies del planeta. Hablaremos más en los próximos días. Y siguen cayendo muchísimos cuerpos a, eh, a la Tierra. Ustedes estoy seguro que han estado alguna que otra vez viendo, están eh, eh, tan, tan tranquilos en el campo y ven pasar un meteorito. Bueno, pues a veces hay mucha suerte y eh, ocurre, pasa el meteorito cerca... ...de un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana... ...que están constantemente vigilando... ...y tienen las, eh, la, muchas de las cámaras... ...preparadas para el color verde... ...ustedes sabrán que cuando se quema el cobre... ...sale un color verde... ...entonces están mirando el verde... ...pues para saber si hay algún objeto... ...el cobre, los, los cacharros electrónicos... ...llevan un montón de cobre dentro... ...entonces conviene ver el verde cuando quema... ...entonces hay, pero no solo los cacharros electrónicos... ...tienen el verde... ...el verde también lo llevan otros objetos... ...y hay la enorme suerte de que lo pueden ustedes ver en detalle yo sé que me estoy pasando de tiempo pero como están callados yo sigo Ay, ahora ya siguen sí que me todo entonces esa y ahora sí que no me va a dejar este hay mucha suerte en ocasiones y esa suerte dejemos ustedes que le haga un truco a ver si me deja y hay mucha suerte y si no lo puedo hacer hoy se lo muestro el próximo día y se puede seguir en detalle no me está dejando el próximo día así se puede dejar. y eso es un meteorito que llegó a la Tierra eso está tomado desde un avión de la Fuerza Aérea Americana eso sigue siendo una composición de la misma película y ahora verán ustedes lo que pasa es muy pequeño es así de grande cuando iba por ahí debía ser así eso está es un montaje es uno de los pocos meteoritos que le ha pegado a algo. ¿Eh? Pero imagínese usted que fuera más gordo, vaya tela con el coche matrícula a Nueva York. Eso ocurrió en Long Island. Y así, en nuestro sistema solar, hay tres planetas, que, o tres cuerpos, que son especialmente interesantes, que han seguido una evolución completamente diferente, que son Venus, que está más cali muy caliente. ...por razones que conocemos... ...hay un efecto invernadero muy importante... ...la Tierra que tiene una temperatura ideal para mantener la vida... ...y otro que está muy frío, mucho más frío que la Tierra... ...que es Marte... ...yo les iba a hacer un paseo por todos estos sitios... ...pero lo que hago es, para ser más liviano hoy... ...y para que eh, podamos salir... Y, de, ...y dejar salir a los señores que guardan... ...esta casa... ...para que puedan salir a su hora... ...voy a dejarles aquí... ...pero les voy a hacer un trailer... ...¿no se dice así? trailer... ...de lo que, voy, de lo que les mostraré el próximo día... ...muy rápidamente... Para liarlos. El próximo día les hablaré un poquito, muy poco, porque además tendré eh, algunos de mis compañeros en este ciclo, pues hablarán en mucho más detalle, pero estoy seguro que no con, con, de la misma manera que yo. Les hablaré un poquito de lo que hemos ido aprendiendo de. ¡Anda! No sabía yo que tenía esto un foco, lo acabo de descubrir. ¡Uh! ¿Qué peligro tiene esto? ¿Eh? Entonces les hablaré de cómo hemos aprendido todo esto sobre Marte, sobre Venus, y les hablaré de varios cuerpos del Sistema Solar. Les hablaré de cómo, al igual que en el siglo XV, nos dedicamos a explorar, pues ahora también estamos tratando de explorar otros lugares del Sistema Solar. Empezaré con donde las, carabel, las, calaver, las carabelas, les hablaré de Venus, un poquito de Venus, les mostraré la tecnología que utilizamos para ir a Venus. Les mostraré, hablaré no solo ya de Venus, sino también les hablaré de el otro lugar, Marte, un poquito. Les mostraré fotografías de Marte de lo que. De, de, que van. fotografías que van de, por ejemplo, como aquí a la izquierda, tormentas de, de, de bien de arena. Eh, impresionantes. Les hablaré de la tecnología que se utiliza para hacer este tipo de descubrimientos. Les mostraré cómo se ensambla esa tecnología. Les mostraré mm, eh, qué vamos aprendiendo de esa, de esa tecnología. Les hablaré un poquito de Europa. El satélite de eh, Júpiter de lo que nos imaginamos que hay dentro de Europa les hablaré un poquito de ese colega que es verdaderamente extraordinario el colega Saturno que se parece a un cura de mi pueblo el gorro, el, el gorro del cura de mi pueblo les hablaré también de un sitio extraordinario que hemos encontrado hace muy poco tiempo dentro del propio sistema solar que se llama Encelado que no es un primo mío y les hablaré de eh, mundos que hay cerca de, de, de Saturno. Les hablaré un poquito de Titán, donde sabemos que hay grandes campos de dunas de hielo, que tienen ese aspecto que ven ustedes ahí. Todo esto son imágenes reales que nos acaban de llegar hace poco. Y les hablaré de lagos de metano que se han descubierto ahí dentro. Lagos de metano que los había predicho una persona que se llama Jonathan Lunin, uno de los libros que he dado de, de bibliografía es precisamente de él, de Jonathan Lunin, y Jonathan Lunin es el que predecía que debían de existir lagos de metano en, en Titán. Les hablaré un poquito de Titán, y mi amigo Jonathan Lunin dice que él se ve en, en, en Titán así, <risa> haciendo esquí acuático en metano. Les hablaré un poquito para ponerlos en perspectiva de Saturno, de Encelado y de cómo a Encelado se le escapa agua. Encelado tiene un tamaño que es el que hay entre Sevilla y Madrid. El diámetro de Encelado es unos 500 o 600 kilómetros. Y va tirando agua y esa agua la contribuye, amigas y amigos, al, a los anillos de Saturno. Y cuando ustedes están por allí por Saturno, que tarda un, unas 10 veces la luz en llegar desde el Sol a Saturno, el tiempo que tarda es 10 veces el que tarda en llegar desde, la, desde el Sol a la Tierra, cuando ustedes están por allí... Y mira, ven un punto como ese. Todos nosotros estamos en ese punto ese día que se tomó esa foto. Esa es la tierra, como se ve desde allí. Y al final, de, les hablaré todo eso, les hablaré de la vida y las condiciones para la vida en estos sitios. Y al final, probablemente, con lo que nos debamos de quedar y con lo que es muy importante que nos quedemos es con... Esto que les voy a enseñar a continuación, y es que la propia evolución del universo, en el proceso evolutivo del universo, que va desde formación de galaxias, diversas evoluciones de estrellas, formación de sistemas planetarios, hay lugares en los que puede empezar a organizarse la química asociada a la vida. Y cómo esa química asociada a la vida, pues se puede organizar en unos sitios y no en otros, etcétera Y ahí es donde les llevaré. Pero antes de que, de que eh, vayamos, ahí déjenme que les dé dos transparencias más y abuse de su paciencia y de su silencio. Y es cinco conclusiones y después una reflexión. Uno, conocemos los componentes esenciales del universo. Y globalmente, no en detalle, pero sí globalmente, somos capaces de describir su historia con una H mayúsculísima, su morfología y los principios físicos que controlan cómo evoluciona el universo. Eso, amigas y amigos, lo hemos descubierto los seres humanos. Estarás 80% bien 70% bien, 90% bien, pero lo estamos descubriendo y es muy importante que sepamos dónde estamos. También empezamos a descubrir esto, también es esencial porque podemos aprender del propio universo que los componentes del universo son lo mismo en todos lados y se comportan lo mismo en todos lados. Si no, no entenderíamos nada. Eso es muy importante. También hemos empezado a entender algo básico y es que los componentes de la vida, la vida en la Tierra pueden estar presentes en muchos lugares del universo. ¿Por qué? Porque sabemos que se han hecho en el medio interestelar y que ese medio interestelar se ha volcado, se ha tirado y eh, ha sido parte y es parte de lo que ha acabado formando el sistema eh, solar y algunos de esos compuestos que eh, forman parte de los, de los sistemas vivos, pues por supuesto que también se podrían haber sintetizado en la Tierra. Pero muchos de ellos, con toda certeza, vinieron montados en meteoritos o vinieron en la nube primigenia, de la cual emergió el planeta Tierra y el sistema solar completo. La cuarta conclusión que me gustaría acercarles es las ideas genéricas acerca de la formación de sistemas planetarios se han corroborado en gran parte. Otro triunfo importantísimo de la mente humana. Otro triunfo importantísimo que nos dice, y esto no lo hacemos solamente porque sea muy bonito, interesante, etcétera, sino lo hacemos porque realmente nos enriquece, y porque realmente nos permite entender nuestro contexto y gestionar, muy importante, gestionar el futuro, manejar nuestro futuro. Manage, manejar nuestro futuro. Eso es lo que quiero decir gestionar en este caso. Quinto, la evolución del universo, esto lo mostraré el próximo día, comparte muchos principios, esos principios básicos. Muchos principios que subyacen la evolución de la propia vida. Y existe alguna conexión entre ambos. Eso es lo que sugiere o lo que se sugiere a través de esta imagen. Pero aunque hoy en día, perdonen, aunque hoy en día lo hayamos eh, aprendido todo esto con eh, instrumentación que nos cuesta muchísimo trabajo desarrollar. El sacrificio de miles de personas, realmente, literalmente, miles de personas que permiten que otros vean un poquito más lejos porque están en sus hombros. Y lo, al estar aupados a los hombros de los demás, pues pueden ver un pelín más lejos. Inclusive los contribuyentes que permiten que esto se haga. Todos nosotros. Pero aún así, la mente humana es extraordinaria. Los seres humanos somos algo fuera de serie. Y ya... En el siglo XI, el colega Omar Jayán probablemente en porradete andaría el muchacho, pues decía esto que ven ustedes escrito aquí. Y me gustaría dejarles unos 15 segundos para que se lo lean. Y en esos 15 segundos que ustedes traten de poner imágenes de las que les he mostrado, por lo menos, en estas dos partes, en estas dos, en estos dos versos, que se los pongan ustedes a lo que dice aquí. Concéntrense léanlo, tranquilos, piénsenlo y después se lo dirá otra persona que lo dice mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Se lo va a decir una persona que ya no está con nosotros, pero que era extraordinario. Camarón. La ciencia de los hombres Palabras Los pueblos, los animales Y las flores de los siete climas Son sombras de la nada Pues muchas gracias a todos ustedes Y paz y bien Muchas gracias Muchas gracias